2: Armate, finest hour, die Schlacht am Mons Graupius. Vom ersten bis zum dritten Jahrhundert nach der Zeitenwende erblühte Rom unter den Kaisern. Das Imperium wuchs stetig, bis es im Jahr 115 unter Trajan zu seiner größten Ausdehnung gelangte, und ein Gebiet von der gischt aufschäumenden Küste Englands über die weiten Felder Pannoniens bis an die Wüstenränder, die das fruchtbare Ägypten säumten. Besonders im zweiten Jahrhundert war Rom am Gipfel seiner Macht. Kunst und Kultur gediehen, ebenso wie die Wirtschaft. All das fußte auf einer Institution, die die Sicherheit im Reich garantierte, dem römischen Militär. Die Armee der Tiber-Metropole war der Schrecken des gesamten Mittelmeers, zu Wasser und zu Land. Es ist wohl kaum übertrieben zu sagen, dass sie die besten Soldaten ihrer Zeit waren. Die Armee war die eiserne Faust des Kaisers und im Endeffekt auch der Schlüssel zu seiner Macht. Er konnte auf sie gestützt alles forcieren, was immer er wollte. Gut ausgerüstet, exzellent gedrillt und perfekt geschult, wurde aus Männern, aus allen Winkeln des Reiches eine Einheit geformt. Es mag ironisch klingen, aber die unbestrittene Überlegenheit der römischen Armee zu dieser Zeit kann man vor allem an all den Schlachten ablesen, die eben nicht gegen sie geschlagen wurden. Jeder Mensch wusste, dass ein Sieg gegen diese Macht quasi ausgeschlossen war. Also lohnte auch ein Aufstand nicht, geschweige denn eine Invasion eines äußeren Feindes. Es ist ähnlich wie bei den Spartanern gegen die Athener, die Athener wichen den Spartanern systematisch aus und verließen sich auf Hinterhalte oder Überfälle, denn sie wussten, dass sie eine offene Feldschlacht nie überleben würden. Und ebenso verhielt es sich bei den Römern. Wenn man keine akuten Todessehnsüchte verspürte, legte man sich mit ihnen einfach nicht an. Es lag vor allem an ihrer Organisation, dass kein Sieg zu erringen war. Römische Legionäre waren keine Supersoldaten. Das waren Männer aus Fleisch und Blut. Und wenn man auf sie einstach, quoll besagtes Blut auch aus der Wunde heraus. Aber es waren so viele. So unendlich viele. Eine einzelne römische Armee konnte man vielleicht mit List und Tücke bezwingen, aber was dann? Dann schickte der Imperator noch eine oder zwei oder drei. Lange Rede, kurzer Sinn. Die römische Kriegsgeschichte weist zu dieser Zeit weitaus weniger große Schlachten auf, als man glauben würde. Aber wir haben euch eine von eben diesen wenigen ausgesucht und stellen sie euch heute vor. Die Schlacht am Mons Graupius. Im Jahre 83 nach Christus treffen inmitten des heutigen Großbritannien die Streitkräfte der Römer und der Kaledonen aufeinander. Wer dort kämpfte? Was geschah? Und was zum Teufel Streitwagen dort zu suchen hatten, das, meine lieben Hörer, erfahrt ihr heute. Kapitel 1 Der Arsch der Welt Es ist kalt, es ist unwürdig, es regnet andauernd und wenn es nicht regnet, ist es nebelig. Und das ist noch die schöne Seite des Landes, denn zum Frühstück gibt es gebackene Bohnen mit labrigem Speck. Spaß beiseite. Das Einzige, was auf dieser Insel noch grausamer ist als die Einwohner, ist das Essen. Willkommen in Britannien. Mitte des ersten Jahrhunderts hatte Julius Caesar im Zuge seines Gallienfeldzugs schon Fuß auf die Insel gesetzt und gegen die Leute gekämpft. Aber erobert wurde Britannien erst etwa 100 Jahre später unter Kaiser Claudius. Reiche Metallvorkommen machten die Insel attraktiv. Diese waren im Imperium dringend nötig, um daraus Schmuck, Werkzeuge oder Münzen herzustellen. Und abgesehen davon brauchte Rom wirklich einen Grund, um ein Land zu erobern. Nicht wirklich. Das beste Beispiel hierfür war Germanien. Das war wirtschaftlich auch absolut uninteressant und eher ein Verlustgeschäft, es zu erobern. Oder zumindest es zu versuchen. Doch es gehörte zum römischen Staatsethos, alles Land der Erde zu erobern. Oder eben es zumindest zu versuchen. Also errang man im Laufe des ersten Jahrhunderts die Herrschaft über das Land. Wollt ihr mal hören, was ein Zeitgenosse der Schlacht vor 2000 Jahren über die Insel zu berichten hatte? Britannien, die größte der Inseln, von der wir Römer Kenntnis haben, zieht sich in Hinblick auf Raum und Lage im Osten von Germanien, im Westen von Spanien hin. Im Süden wird es auch von den Galliern erblickt. Britanniens Norden, keinem Land gegenüberliegend, wird vom weiten und offenen Meer gepeitscht. Livius von den älteren Fabius Rusticus von jüngeren, Beides äußerst beredte Schriftsteller haben die Form ganz Britanniens mit einer länglichen Raute oder einer Art Doppelaxt verglichen. Und dies ist das Aussehen diesseits von Kaledonien, woher das Gerede allgemein herkommt. Für denjenigen, der hinübergegangen ist, verengt sich der unermesslich große Raum der Landmassen, die schon am Rand der Küste vorspringen, keilförmig. Diese Küste des äußeren Meeres umfuhr damals zum ersten Mal eine römische Flotte und bestätigte, dass Britannien eine Insel sei. Der Himmel ist durch häufigen Regen und Nebel grässlich. Raue Kälte fehlt. Die Tageslängen gehen über das Maß der Tage unserer Breiten hinaus. Die Nacht ist klar und im äußersten Teil Britanniens kurz sodass man Ende und Beginn des Tages nur durch einen geringen Zwischenraum unterscheiden kann. Wenn also die Wolken den Himmel nicht versperren, so versichern sie, erblickte man bei Nacht den Schimmer der Sonne und weder unter noch aufgehe sie, sondern nur vorüber. Natürlich erzeugt der flache Rand der Welt mit seinem niedrigen Schatten keine Finsternis und die Nacht fällt unter Himmel und Sterne. Der Boden kann abgesehen vom Olivenbaum, der Weinrebe und übrigen Pflanzen, die gewöhnlich nur in heißeren Gegenden wachsen, Feldfrüchte tragen und ist reich an Vieh. Langsam werden sie reif, schnell kommen sie hervor. Der Grund für beides ist derselbe, die hohe Feuchtigkeit von Boden und Himmel. Britannien birgt Gold, Silber und andere Metalle. Der Lohn für den Sieg. Zugegeben, Wer im Geografieunterricht nicht bloß geschlafen hat, weiß, dass die Beschreibung des römischen Geschichtsschreibers Tacitus nicht 100% genau ist. Ihr müsst im Kopf behalten, dass die Erforschung der Erde damals weitaus nicht so fortgeschritten war wie heute. Von der bloßen Existenz einiger Regionen wie Ostasien, Australien, geschweige denn Amerika, hatte man keine Ahnung. Für die Römer war das Land auch klimatisch ungewöhnlich kalt. Viele Früchte, die man im Mittelmeergebiet gerne aß, wuchsen dort erst gar nicht. Aber das wirklich Erstaunen erregende in diesem Land waren nicht die Pflanzen oder gar die Tiere oder sogar die Wetterbedingungen. Es waren die Menschen. Kapitel 2 Die Gegner des Imperiums Wer hockte da eigentlich auf der Insel? Waren das Kelten? Germanen? Etwas völlig anderes. Darüber schrieben die Römer eifrig. Bei Tacitus heißt es welche Menschen Britannien ursprünglich bewohnt haben, ob Eingeborene oder Zugezogene, ist im Übrigen, wie unter Barbaren üblich, zu wenig erforscht. Das Aussehen ihrer Körper ist verschieden und daraus lassen sich Beweise gewinnen, denn das Haar der Bewohner von Kaledonien ist rotblond. Ihre großen Gliedmaßen sprechen für germanische Abstammung, die gefärbten Gesichter der Siluren... Das gewundene Haar und das gegenüberliegende Spanien erwecken den Glauben, dass die Iberer in früheren Jahren hinübergefahren sind und diesen Boden eingenommen haben. Die den Galliern nächsten sind ihnen auch ähnlich, ob nun durch die andauernde Kraft ihrer Abstammung oder weil das Klima, ihre Länder ragen in entgegengesetzte Richtungen vor, ihren Körpern das Aussehen gab. Doch sieht man es im Allgemeinen, ist es glaubhaft, dass die Gallier die benachbarte Insel besetzt haben. Ihre heiligen Bräuche und ihren religiösen Wahnglauben kann man dort auch wiederfinden. Die Sprachen unterscheiden sich kaum. Beim Herausfordern von Gefahren haben sie dieselbe Kühnheit und so wie sie herangekommen sind, legen sie dieselbe Furcht bei deren Verweigerung an den Tag. Doch zeigen die Britannier mehr Wildheit – weil diese noch kein langer Frieden erweicht hat. Denn auch die Gallier blühten in Kriegen, wie wir vernommen haben. Mit der Muße kehrt Schläfrigkeit ein, die Tatkraft ging zugleich mit der Freiheit verloren. Dieses Schicksal ereilte auch die besiegten Britannier. Die übrigen blieben, wie einst die Gallier gewesen sind. Im Fußvolk liegt die Kraft, manche Stämme kämpfen auch mit Streitwagen. Der Wagenführer hat mehr Ansehen, die Hörigen kämpfen für ihn. Einst gehorchten sie Königen, jetzt werden sie unter Stammesführern von Parteien und parteilichen Interessen hin- und her gerissen. Für uns ist nichts anderes gegen äußerste starke Völker vorteilhafter, als dass sie keine Beschlüsse im gemeinsamen Interesse fassen. Selten halten zwei oder drei Stämme eine Versammlung ab, um eine gemeinsame Gefahr abzuwenden. So kämpfen sie einzeln und werden als Ganzes besiegt. Und Tacitus lag mit dieser Einschätzung nicht daneben. Es waren tatsächlich Kelten, die dort siedelten. Irgendwann, einige hundert Jahre vor Christi Geburt, setzten Siedler aus Gallien nach Britannien über. Die Gründe dafür werden nirgendwo überliefert, aber es werden die gleichen sein, die auch jede andere Art von Migrationsbewegung angetrieben haben. Überbevölkerung, Hunger, die Erschließung neuer Handelswege. Oft waren es ausgestoßen auf der Suche nach neuem Glück. Politische Unzufriedenheit trieb manche und in Ganz, ganz selten in Fällen waren es einfach Menschen, die die Abenteuerlust gepackt hatte. Man kann die Festlandkelten und die von der Insel übrigens leicht unterscheiden, an ihren Dialekten. Man teilt sie in sogenannte P-Kelten und Q-Kelten. Die einen sprachen gewisse Worte mit einem Q aus, bei den anderen wandelt es sich mit der Zeit durch eine Lautverschiebung in ein P. Das gleiche gab es zufällig auch bei italischen Völkern. Die Leute auf der Insel waren sich keineswegs alle grün. Wie die allermeisten Völker führten sie oft Kriege gegeneinander um Land, Macht, Vieh und andere Rohstoffe. Unter ihnen sind die bekanntesten wohl die Pikten. Wir haben keine Ahnung, wie die sich selber nannten. Pikten ist eine Fremdbezeichnung der Römer. Pikti kommt aus dem Lateinischen und heißt die Bemalten. Pictor wäre im Lateinischen zum Beispiel der Maler. Warum hießen die so? Bei diesem Volk war es Brauch, sich vor dem Kampf rituell in bunte Farben, vermutlich in blau, anzumalen. Dadurch unterstrichen sie ihre Wildheit und vermutlich war es auch Teil eines Rituals. Sie waren übrigens oft an den interessantesten Stellen bemalt, denn viele von ihnen kämpften splitternackt. Daneben existierten die Kaledonen. Sie siedelten dort, wo heute Schottland liegt, genauer gesagt im Osten. Sie waren dem Kaiser schon mehrmals ein Dorn im Auge gewesen, denn sie begannen immer wieder Kriege gegen ihn. Von ihnen selbst sind keine Schriften erhalten. Wir wissen von ihnen nur was die Römer über sie schrieben oder was archäologische Funde hergeben. Sie lebten in kleinen, versprengten Gruppen unter Lokalherrschern. Die Krieger stellten eine Art Adel mit Privilegien dar. Die Kaledonier lebten ein unspektakuläres Dasein. Sie trieben Ackerbau, züchteten und hüteten Vieh, fischten oder jagten. Wenn man den Quellen glauben will, dann waren sie regelrechte Hühnen mit hellen, meist rotem Haar, langen Gliedmaßen und hervorragender Konstitution. Hitze, Kälte, Hunger, Strapazen konnten sie überaus gut wegstecken. Als Rom sich immer weiter gen Norden ausdehnte, stießen sie an die Grenzen der kaledonischen Siedlungsgebiete. Das führte unweigerlich zu ein paar Nachbarschaftsstreitigkeiten. Kapitel 3 Agricola An der Spitze einer jeden römischen Militäroffensive stand ein hochrangiger Politiker mit viel Erfahrung und großen Ambitionen. In diesem Fall lautete sein Name Gnaeus Julius Agricola. Agricola bedeutet wirklich übersetzt einfach Bauer. Allerdings könnte seine Karriere dem nicht ferner gelegen haben. Er wurde in einer illustren gallorömischen Familie geboren und genoss eine exzellente Ausbildung. Abwechselnd in Politik und Militär stieg er die Ränge empor, bis er zur Elite des Reiches zählte. Er wurde einer der Vertrauten des Kaisers höchstpersönlich. Agricola konnte eine ganze Menge an Erfahrung über Britannien sammeln, denn er diente dort ein knappes Jahrzehnt als Stabsoffizier der Statthalter. Er kannte das Land, die Stämme, die Topografie, einfach alles. Er wusste, wen er wo angreifen musste, mit welchen Stämmen man Frieden schließen konnte und welche bis zum bitteren Ende kämpfen würden. Im Jahr 77 war seine Zeit des Dienstes vorbei und die des Herrschens gekommen. So wurde er selbst der Statthalter, Proprätor oder Prokonsul in einer römischen Provinz zu sein, war eine große Auszeichnung. Das waren vom Kaiser handverlesene Männer, in Britannien ganz besonders. Der Statthalter von Britannien erhielt so viele Legionen wie kein anderer. Vier Stück. Das hatte den einfachen Grund, dass Britannien als Insel vom Reich abgeschnitten war und im Kriegsfall konnte man es sich nicht leisten, dort erst Truppen hinschicken zu müssen. Zum Vergleich, in einer normalen Provinz stehen ein bis zwei, manchmal sogar gar keine Legionen. Der Mann, der in Britannien am Hebel saß, war also immer jemand, der das uneingeschränkte Vertrauen des Kaisers genoss. Denn nirgendwo anders konnte man sich so leicht vom Imperium lossagen und ein eigenes Teilreich aufbauen wie in Britannien. Aber nicht nur Vitamin B für seine Einsetzung waren ausschlaggebend, sondern, wie man kaum überbetonen kann, seine Fähigkeiten. Agricola war übrigens der Schwiegervater von Tacitus. Ihr könnt euch also ausrechnen, ob es ein Zufall ist, dass er über Agricola
1: nie ein schlechtes Wort verliert. Mit vier Legionen also. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: Marschierte er Richtung Norden und eroberte ein Gebiet bis an die Grenze des heutigen England. Einige Stämme akzeptierten die Unterwerfung an Rom einfach. Manche begrüßten sie sogar, aufgrund all der Vorzüge, die sie brachte. Schrift, kodifiziertes Recht und die damit einhergehende Rechtssicherheit. Münzgeld, uneingeschränkter Handel mit dem gesamten Mittelmeerraum. Äquadukte, Thermen, Straßen, neue Technologien. Doch nicht alle Menschen waren so begierig darauf, unter neuer Herrschaft zu stehen. Langsam aber sicher regte sich ernstzunehmender Widerstand. Kapitel 4 Showdown. Den Römern gelang es seine geraume Zeit lang erst gar nicht, die Kaledonier in eine offene Feldschacht zu verwickeln. Die Kaledonier waren schlau und wussten, dass sie nur aus dem Hinterhalt heraus angreifen konnten. Allerdings hatten die Römer diesen Plan schon bei etlichen Feinden gesehen und wussten, wie man ihn auskonterte. Greif etwas an, das so wertvoll ist, dass dein Feind es sich nicht leisten kann, es zu verlieren. Und er wird sich zeigen. Was konnte so wertvoll sein? Ganz einfach. Essen. Die Römer schlängelten sich für einige Zeit nahe der Ostküste Schottlands entlang. Das war klug, denn dort konnte die eigene Flotte sie versorgen. Proviant, Vorräte, Waffen, Werkzeug, einfach alles bekamen sie per Schiff geliefert. Von dort marschierten sie geradewegs auf einen prall gefüllten Kornspeicher zu, der den Kaledoniern über den nächsten Winter helfen sollte. An einem nebligen Herbsttag war es soweit. Eine gewaltige Streitmacht von angeblich 30.000 Mann stellte sich den Römern entgegen. Hier gab es kein Zurück, ihre Lage war verzweifelt. Ja, sie waren stark überzählig, aber das half ihnen herzlich wenig. Sie hatten wenig Panzer, keinen Drill, viel weniger Kampferfahrung, das schlechtere Eisen, keine vernünftige Disziplin. Die Kaledonier waren, wie die meisten Armeen des Altertums, einfach Bauern mit Lanzen, die ihre Höfe und ihre Heimat verteidigen wollten. Das waren keine Gegner für echte Berufssoldaten. Hauptsächlich bestanden sie aus Fußsoldaten, die wenigen Reichen konnten sich Pferde leisten, und sie hatten noch einen Trumpf. Eine uralte, in den meisten Teilen der Welt längst vergessene Waffe Streitwagen. Streitwagen. Die Teile waren mächtig imposant, aber in Wahrheit längst veraltet. Ein Streitwagen war im Vergleich zu einem Reiter auf einem Pferd viel langsamer und weniger flink. Mit so einem Gerät zu wenden ist wie mit dem Brett um die Kurve zu kommen. Ganz abgesehen davon, dass man damit keine gedrillte Armee beeindrucken konnte. Die Römer hatten schon gegen Kriegselefanten gekämpft. Wenn du eine mehrere Tonnen schwere, berüsselte Bestie aus deiner Formation halten kannst, wird dir ein Streitwagen oder ein Sichelwagen kaum etwas anhaben können. Die Kaledonier stellten sich klug auf. Sie postierten sich auf einem steilen Hügel hinter einer Ebene. In der Ebene konnten sie ihre Streitwagen ausspielen. Dahinter stand das zahlreiche Fußvolk in den Hügeln aufgestellt. Dadurch hatten sie auch die höhere Stellung. Ein nicht zu unterschätzender natürlicher Vorteil. Angeführt wurden sie von Kalgakus, einem Kriegshäuptling, der nur zu dem einen Zweck an die Spitze seiner Leute gewählt wurde, um die Römer aus dem Land zu vertreiben. Er soll als besonders grimmiger Krieger unter seinen Landsleuten hervorgestochen sein. Laut den Quellen soll er eine mitreißende Rede vor der Schlacht gehalten haben. Die hat vermutlich nie stattgefunden. Es gehörte fast zum guten Ton von Schlachtbeschreibungen, die jeweiligen Anführer eine flammende Rede halten zu lassen. Auch wenn sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit frei erfunden war und der Feder des guten Tacitus entsprang. Doch sie hatte es in sich. Hört mal rein. Jetzt steht die Grenze Britanniens offen und alles Unbekannte gilt als großartig. Doch jenseits von uns gibt es keinen Stamm, nichts außer Fluten und Felsen und noch bedrohlichere Römer, deren Übermut man vergeblich durch Gehorsam und Fügsamkeit zu entrinnen sucht. Als Räuber des Erdkreises, nachdem den alles Verwüstenden die Länder ausgegangen sind, durchwühlen sie nun das Meer. Wenn der Feind reich ist, sind sie habgierig. Ist er arm, sind sie, die nicht den Osten, nicht den Westen Sättigende, ehrsüchtig. Als Einzige von allen begehren sie Reichtum und Armut mit der gleichen Gier. Wegschaffen, Niedermetzeln und Rauben nennen sie mit falscher Bezeichnung Herrschaft. Und wo sie einöde schaffen, sprechen sie von Frieden. Und solche Worte kamen von einem Römer. Tatsache, es ist ironisch. Obwohl Tacitus der römischen Oberschicht angehörte und unter dem Imperator Karriere machte, war er ein scharfer Kritiker der Monarchie in Rom. Er prangerte die Einzelherrschaft mehr oder weniger offen an und trauerte den guten alten Zeiten der Republik nach, in denen noch das Volk die Macht hatte. Dem Namen nach zumindest. Er äußert sich auch negativ über Roms imperialistische Züge und dessen Gier nach immer mehr Provinzen. Eben das spiegelt sich auch in seinen Schriften, vor allem in denen über die Germanen wieder. Das Klischee vom edlen Wilden kommt übrigens in seiner Germania das erste Mal in der Geschichte vor. Nachdem die Anführer ihre angeblichen Reden gehalten hatten, begann das Spektakel. Agricolas Rede soll so episch gewesen sein, dass seine Männer losstürmten, bevor er richtig ausreden konnte. Die römische Armee war in Höchstform. Auch wenn sie mit 20.000 Mann schwer in Unterzahl waren, waren die kaledonischen Stammeskrieger keine allzu ernst zu nehmenden Gegner. Roms Taktik war zu ausgefeilt, zu oft eingeübt worden. Die Römer stellten sich simpel auf. Schwergepanzerte Legionäre im Zentrum, aber nicht direkt in der vorderen Linie, sondern als Reserve. Ja, ganz recht. Die Legionäre, der Stolz Roms, blieben zurück und schützten das auf einem Hügel gelegene Legionslager. Vor ihnen standen die Hilfstruppen. Insgesamt verfügte Agricola über etwa 8000 Mann Auxiliartruppen. Bestehend unter anderem aus Batavern, einem berüchtigten Germanenstamm, dessen sich die Römer gerne militärisch bedienten. Mit dicken Rüstungen und breiten Schilden bildeten sie eine undurchdringliche und überraschend flexible Basis für die Schlachtreihe. Das hatte zwei Vorteile. Einerseits konnte man so möglicherweise einen Sieg erringen, ohne ein einziges römisches Leben zu gefährden. Andererseits bildeten die erfahrenen Legionäre eine gute Rückversicherung. Sollten die Hilfstruppen einbrechen. Das war eine übliche Praxis. An den Brennpunkten der Schlacht stellte man gerne Hilfstruppen auf. Sie zu verheizen, tat nicht unbedingt weh. An deren Flügeln standen etwa 3000 Mann Legionsreiterei. Damit wollte man die eigene Flanke schützen und die des Gegners malträtieren. Ihr glaubt gar nicht, wie oft eine Schlacht schon entschieden war. Einfach weil die Kavallerie einer Seite die der anderen Seite vom Schlachtfeld verscheuchte und die Infanterie von der Seite her aufrollte. Kapitel 5 Der Aufprall die Schlacht soll einem Naturschauspiel geglichen haben. Und beim ersten Zusammentreffen wurde mit Fernwaffen gekämpft. Beharrlich und geschickt zugleich wichen die Britannier mit ihren gewaltigen Schwertern und kurzen Schilden den Geschossen der Unsrigen aus oder wehrten sie ab. Und sie selbst übergossen uns mit einem Pfeilregen. Bis Agricola vier Kohorten Batava und zwei Kohorten Tungra aufforderte, den Kampf zu Schwert und Faust zu bringen. Darin waren sie selbst durch langen Kriegsdienst geübt und für die Feinde war es unbequem, weil sie kleine Schilde und riesige Schwerter führten. Denn die stumpfen Schwerter der Britannia waren für ein Aufeinandertreffen der Waffen und für den Kampf auf engem Raum ungeeignet. Sobald die Bataver in der Folge begonnen hatten, Hiebe zu tauschen, mit ihren Schilden zu stoßen, Gesichter zu zerfetzen und nachdem diejenigen niedergeworfen worden waren, die sich in der Ebene positioniert hatten, die Schlachtlinie auf die Hügel hinaufrücken zu lassen, drangen die übrigen Kohorten aus Wetteifer und mit Ungestüm mit vor und metzelten jeden nieder, der ihnen in die Quere kam. Und die meisten wurden halbtot oder wegen der Siegeseile unversehrt zurückgelassen. Inzwischen mischten sich die Reiterschwadrone als die Sichelwagenkämpfer geflohen waren in die Schlacht des Fußvolks. Und obwohl sie frischen Schrecken verbreitet hatten, blieben sie dennoch in den dichten Feindesreihen und im unebenen Gelände stecken. Und schon war die Kampfsituation für unsere Soldaten keineswegs günstig, da die mühevoll auf den Hügel drängenden Soldaten zugleich von den Leibern der Pferde gestoßen wurden und oft stürmten umherschweifende Wagen, aufgeschreckte Pferde ohne Lenker, wie ein jedes, das Grausen erfasst hatte, seitlich oder frontal auf die Soldaten ein. Und die Britannier, die am Kampfe noch unbeteiligt die Hügelspitzen besetzt und die geringe Zahl der Unsrigen sorglos verspotteten, hatten allmählich begonnen herabzusteigen und die Rückseite der Siegenden zu umzingeln. Wenn nicht Agricola, eben jenes befürchtet habend vier Schwadrone Reiter, die für unvermutete Kriegsereignisse zurückbehalten worden waren, den Anrückenden entgegengestellt hätte und sie je wilder sie herangestürmt waren, desto heftiger in die Flucht geschlagen hätte. So wandte sich der Plan der Britannier gegen sie selbst. Und zwar, weil die Reiterschwadrone auf Befehl des Führers von der Front der Kämpfenden hinübergeritten waren und der Schlachtlinie der Feinde in den Rücken fielen. Dann aber bot sich dem Betrachter durch die Offenheit des Geländes ein ungeheuer schrecklicher Anblick. Nachsetzen, verwunden, gefangen nehmen und dieselben niedermetzeln, wenn andere sich darboten. Schon flohen, je nach Charakter des Einzelnen, die Truppen der bewaffneten Feinde vor wenigen Gegnern. Manche stürmten sogar unbewaffnet hervor und gaben sich dem Tod hin. Weit und breit, Waffen und Leiber. Zerfetzte Gliedmaßen und blutiger Boden Und auch den Besiegten Waren zeitweilig Zorn und Tapferkeit Denn nachdem sie sich den Wäldern genähert hatten Umringten sie Gesammelt und des Gebiets kundig Die ersten unvorsichtigen Verfolger Wenn nun Agricola Der überall präsent war Nicht befohlen hätte Dass die starken und leicht bewaffneten Kohorten In der Art einer Treibjagd In die Wälder vorrücken sollten Und ein Teil der Reiter Wo es eng war Abgesessen und weiter marschierten, und zugleich die Kavallerie die lichteren Waldstücke durchpreschen sollte, dann wäre durch allzu große Zuversicht so mancher Verlust erlitten worden. So wie die Britannier aber sahen, dass sie wieder von formierten Truppen verfolgt wurden, flohen sie, nicht in einem Heereszug wie zuvor und nicht unter gegenseitiger Rücksicht. Nein, versprengt und sich gegenseitig ausweichend schlugen sie abgelegene und schwer passierbare Wege ein. Nacht und Überdruss beendeten die Verfolgung. Etwa 10.000 Feinde wurden niedergemacht, 360 unserer Männer fielen, unter diesen Aulus Atticus, der Präfekt einer Kohorte, von jugendlichem Feuereifer und der Wildheit seines Rosses zu den Feinden getragen. Was hier beschrieben wird, klingt so simpel wie es ist. Die Streitwagen preschten auf die römische Armee zu und prallten ohne große Wirkung auf sie. Die kaledonische Reiterei griff die römische an, unterlag aber. Die Reiter wurden von den Römern langsam oder sicher vom Schlachtfeld gedrängt. Danach marschierten die Römer auf den Hügel der Kaledonier zu, während ihre Reiter den Feind verfolgten. Der Kampf des Fußvolks begann wie immer mit dem Aufeinanderzuwerfen von Speeren, Steinen und Beschimpfungen. Auf solchen Steinen waren übrigens sehr oft Beleidigungen eingeritzt von... Das soll dir Schaden überfangen, bis zu sperrt eure Ärsche auf, war alles dabei. Trotz der Tatsache, dass sie weniger Leute waren und einen Hügel hochkämpften, waren die Römer haushoch überlegen. Die Hilfstruppen mäzelten die Kaledonier erbarmungslos nieder, den fliehenden Rest verfolgte die Reiterei. Dort entstanden noch verheerendere Verluste. Kapitel 6 Das Nachspiel ob die überlieferten Zahlen so stimmen, wird natürlich wie immer angezweifelt. Wäre aber prinzipiell durchaus möglich. Es kann sein, dass Tacitus bei der Schilderung dieser Schlacht etwas dick aufgetragen hat, um seinen Schwiegervater gut dastehen zu lassen. Vielleicht hat ihm Agricola auch einen Schubs gegeben und von ihm erwartet, dass er ihn etwas mehr rühmt. Was nicht anzuzweifeln ist, bleibt aber, dass die Römer einen gewaltigen Sieg errangen. Zu gewaltig vielleicht. Agricola wurde zum Bezwinger sämtlicher britannischer Stämme ausgerufen. Kurz darauf wird Agricola nämlich als Statthalter Britanniens abgezogen, ohne einen Wunsch geäußert oder einen Fehler gemacht zu haben. Angeblich hatte der Kaiser Angst vor Agricola und seinem Erfolg. Er wurde auch eifersüchtig. So schreiben es zumindest die Quellen. In Wahrheit sind die Gründe weitaus weniger eitel. Erstens war Agricola schon ewig Stadthalter gewesen, sieben Jahre, und das war außergewöhnlich lange. Zweitens konnte man ihn als fähigen Verwalter auch anderswo gut gebrauchen. In Syrien zum Beispiel, einem der Brandherde des Imperiums. Drittens war Britannien mit dieser Schlacht fürs Erste befriedet. Die ganzen Truppen waren nun andernorts nötiger gebraucht. Es war also eine rationale Entscheidung, den Mann dort wegzubeordern und keine emotionale. Generell kommt der damalige Kaiser Domitian in den Quellen schlechter weg, als er es verdient hätte – denn er hatte sich den Senat zum Feind gemacht und die meisten Geschichtsschreiber waren Senatoren. Britannien sollte keine nennenswerten Aufstände mehr erleben und die nächsten 350 Jahre unter römischer Herrschaft bleiben. Auch hier fand eine Romanisierung der Bevölkerung statt. Sie nahmen die Sitten, Bräuche, Sprache und die Lebensgewohnheiten der Römer an. In Wahrheit profitierten sie von der Eroberung. Erst 410 musste das Imperium die Insel aufgeben, weil sie schlicht und ergreifend nicht mehr zu halten war. Und was lernen wir daraus? Einmal mehr zeigt sich, Zahlen sind nicht alles.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.